0: Hallo liebe Austria-Fans, erstmals seit Robert Almer steht wieder eine Rückennummer 1 im Tor der Austria und diese trägt unser Wappen seit mehr als sieben Jahren auf der Brust. Patrick Penz spricht im Viola-Podcast über schwere Rucksäcke in der Kindheit, warum ihm heute der Sonnenaufgang inzwischen wichtiger ist als der Untergang und weshalb ihm nur ein auswärts noch mehr Glücksgefühle bescheren kann. Viel Spaß beim Reinhören. Bienvenue, Monsieur Penz. Comment ça va? Bonjour, Monsieur Schlagenhaufen. Mm, très bien, et toi? Äh, mit Rückfragen habe ich jetzt nicht gerechnet eigentlich. Ich habe ja damals, hab ja damals Italienisch <lacht> Kurs gehabt. Du hast, du hast Französisch Kurs gehabt. Äh, ist was hängen geblieben bei dir damals?
1: Ja, ich sage mal so, die Anfangs-Euphorie war brutal da. Also, ich wollte da unbedingt ähm, ja, Französisch lernen, ein Freund von
0: mir. Du warst ja der, der auch, der bei uns im ganzen Club die Sprachkurse initiiert hat für genau. Spieler und Mitarbeiter.
1: Genau, ja, es war halt. Ich glaube, es ist um einen Pressetermin gegangen und wir zwar, glaube ich, haben verhandelt, gell, wie wir das jetzt machen und dann sind wir irgendwie in nähere Verhandlungen gekommen. In die Details will ich jetzt nicht einigen, aber ich ähm, ja, habe gesagt, ich mache den Pressetermin, dafür habe ich von Salzburg her vermiesen und dafür organisierst du einen Sprachkurs. Ich glaube, so haben wir das gemanagt in der Situation.
0: War eine coole Geschichte. Ich ähm, kann mich erinnern, hat eigentlich damals die Spieler und Mitarbeiter auch irgendwie näher zusammengebracht weil man doch einmal die Woche bis zweimal die Woche gemeinsam in einem Raum gesessen ist und Sprachen
1: gebüffelt hat. Absolut, also ich habe da auf einmal im Club Mitarbeiter kennengelernt, die ich davor wirklich noch nie gesehen habe. Also das war sicher eine coole Sache, die da äh, auf die Beine gestellt worden ist. Schade, dass es nicht mehr weitergegangen ist. Ähm, zum Glück haben wir die, die erste Ausbildungsphase von der Sprache eigentlich abgeschlossen gehabt. Das heißt, wir haben so ein Zertifikat am Ende gekriegt und ja zum Thema Hänger blieben. Ja, ich war dann noch gleich in Frankreich auf Urlaub. Also... Habe ich da noch ein bisschen geschaut, dass ich es mal ja, sprich, auch im täglichen Gebrauch, aber sonst leider
0: dabei nicht. Ich kann es bestätigen, Italienisch, Italienurlaub mhm. Nummer 1 direkt im Anschluss, super gegangen in jedem Restaurant, sehr wohlgefühlt. <lacht> ja, Nummer 2 war schon eine andere Hausnummer. Also die Übung macht es offenbar aus.
1: Ja, ich glaube auch, das sagen viele, auch die, die andere Sprachen erlernt haben oder, oder einfach sprechen, dass man es einfach sprechen muss mit, mit anderen Menschen täglich und Übung macht den Meister, wie man so schön sagt. Ich glaube, wenn du in einem anderen Land bist, wo Spanisch oder Englisch gesprochen wird, dann bist du so schnell drin in dem Ganzen. Also wir sprechen
0: ja Deutsch. Mhm. Ähm, ich möchte ein bisschen mit dir über die Anfangszeit deiner Laufbahn sprechen und da eigentlich ganz weit zurückgehen, nämlich zum SV Bürmos in Salzburg. Ich glaube, 4.900 Einwohner. Ist das zugleich auch deine ja quasi Heimat, dein Heimatort gewesen in deiner Kindheit oder war das nur dein, dein erster Verein?
1: Ja, zu meiner Zeit muss ich gleich am Anfang sagen, waren es noch 4554 Einwohner. Schau her. Also wo ich in der Schule war, die Zahl geht man irgendwie nie aus dem Kopf. Also ja, das, das bleibt halt einfach hängen dann aus der Volksschule, wenn man die Ortskunde hat und das Ganze, bei mir war das halt damals Bürmos. Mittlerweile sind wir schon umgezogen, Also meine Eltern da haben dann schon umgezogen, weil das ziemlich, ja, ziemlich weit weg war nicht aus Salzburg, aber schon ein kleines Stickel zum Fahren. Und sie wollten halt einfach was Näheres, in der, in der Nähe von der Stadt direkt wo jetzt die Kinder aus dem Haus sind, genau, und dann haben sie einfach, ja, muss aufgeben und sind näher an die Stadt zogen, aber für mich war muss eigentlich immer, ja, so eine, ja, einfach meine Kindheit. Da habe ich zum Fußballspielen angefangen, nehmen Haus auf der Wiesen die nicht zur Siedlung dazugehört hat, auf der habe ich angefangen, die ersten Schuhe aufzustellen als Tore, zum Fußballspielen mit den Freunden, aus so einer Nachbarschaft glitten, bei dem und der Tier. ist einfach, ja, ist Heimat oder man, man vergisst nicht,
0: wo man herkommt. Welche, oder wie hast denn du diese Anfangszeit auch im Nachwuchs bei Birmos erlebt? Warst du da überhaupt schon Tormann oder warst du noch Feldspieler?
1: Ja, das war eigentlich, puh, ich sag, alle auf der wiesen wenn wir schon gespielt haben, da ist eigentlich jeder ungern ins Tor gegangen. Ja, da wollte man einfach nur kicken man wollte mit dem Ball was kennen, man hat sich mit Boy ja wie soll ich sagen, La beschäftigen müssen und als Tormann ist das halt schwer. Als Spieler kannst du dann, wenn du La einen Boy hast, kannst du ein bisschen jonglieren, kannst dribbeln, da kannst du halt solche Sachen machen und ich bin dann damals, ich weiß nicht mehr, wie alt ich genau war. Six, sechs Jahre sowas, glaube ich, in die Richtung. Bin jetzt am SV Bürmus gegangen. Ich glaube 2003. Ja, ja, kann schon sein, genau. Und ja, da war glaube ich mein nicht mein direkter Nachbar, aber der, der drei heißer weiter wohnt, das war dann mein Trainer. <lacht> das war ganz witzig. Dann bei Seppur hat auch gespielt, wir haben uns kennt privat und ja, das war dann, den Seppur ist dann ins Tor gegangen. Und ich bin heute halt auf dem linken Flügel gegangen, weil man damals die Position mit der Nummer 12 brutal einbüttet habe, also ich wollte es einfach unbedingt machen, habe dann auch super Mitspieler gehabt, muss ich sagen, also die Liga haben wir wirklich zerschossen bei uns in unserem Alter und vor allem Salzburg haben wir paniert immer. War das schon so ein bisschen ein Grundstein für deinen, ja man spricht immer wieder vom starken linken Fuß? Ja, ich sag pff, ganz schwierig, also ich weiß gar nicht mehr wie ich links Linksfürstler warm bin oder wann ich angefangen habe mit Links alles zu machen, ähm. Da müsste man mein Date fast fragen, aber ich glaube, das kommt einfach bei jungen Spielern dann. Entweder du hast mit dem rechten Fuß oder mit dem linken Fuß am Ball. Bei mir war das den Fall halt der linke. Und ja, es kann auf jeden Fall oder es war auf jeden Fall kein Nachteil, glaube ich, für die spätere Laufbahn, dass ich auf dem linken Flügel gestartet bin.
0: Ähm, und dann ist ja recht bald gekommen, ich glaube, so nach circa drei Jahren, der Wechsel in die Red Bull-Schule. Welche mhm. Erinnerungen hast du an die mhm. Zeit?
1: Ja, viel Zugfahren auf jeden Fall mal, viel Obus fahren in der Stadt, weil ja, wir weiter weg gewohnt haben oder 30 Minuten mit dem Zug war es schon. Ähm, es war noch kein Internat, sondern du bist
0: wirklich gependelt dann.
1: Genau, also das war ja zu wenig von der Kilometeranzahl fürs Internat und ich habe es auch, muss ich ehrlich sagen, lieber gehabt, dass ich daheim bin. Also ja, wenn ich es jetzt, jetzt ändern könnte, würde ich es glaube ich genauso nochmal machen, weil einfach die Erfahrung... Wir ja, haben Zug einer fahren, dann mit dem Obus weiter in die Schuhe, du rennst den ganzen Tag mit der Schultasche, mit der großen Trainingstasche um, und um. musst dich immer um zwei Taschen kümmern, zum Bus laufen, solche Sachen halt und da bist du halt körperlich auch noch nicht kaputt, da lebst du halt einfach, stehst du als junger Bursche im Leben mit deinen Freunden auch oder die fünf sechs Burschen, die halt mit dir in die Schule gehen und den gleichen Sport ausüben dann, mit denen machst du halt alles. Gehst in die Schuhe, nach der Schuhe gehst ins, ins Hort. Bei uns hat das Inselkassen, das ist in der Alpenstraße in Salzburg. Das war so, ja, so unsere Tagesüberbrückung. Da haben wir Mittagessen gekriegt, haben eine Lernstunde gehabt und danach sind wir heute halt weitergefahren zum Training und am Abend dann wieder heim, wieder Hausübungen machen und das Ganze und am nächsten Tag nochmal abspulen.
0: Ist das vielleicht sogar ein Programm, das man so in der Form nur in jungen Jahren schafft, glaubst du? Weil es ja doch intensiv ist und du wirklich mhm. von früh bis teilweise wahrscheinlich zehn am Abend dann in irgendeiner Form aktiv bist und sei es nur die Hausübungen, die irgendwie geschrieben werden müssen.
1: Ja, ich glaube schon. Also als Junger denkst du noch nicht so viel nach, wie geht es da körperlich, wie fit bin ich. Da, da machst du es einfach, da kriegst du das Vorgeben und da wirst du irgendwie ja, nie gefragt, ob es da zu viel wird oder ist da zu viel. Du wirst nie nach deinem Fitnesszustand gefragt, bist du gerade K.O. oder bist du nicht K.O. Du machst es einfach. Also das ist so ein Sprichwort, einfach machen was früher, glaube ich, brutal da war oder brutal ja, uns weitergeholfen hat, weil du hast das einfach gemacht, du hast das wirklich gemacht und du hast wirklich nicht nachgedacht, was tue ich jetzt als Nächster, muss ich jetzt schon wieder Hausübungen machen, da raunzen, da raunzen, das hat es nicht gegeben und deswegen kann man das heute, glaube ich, nicht mehr durchziehen in dem Alter, jetzt, wo wir jetzt sind, aber als Junger auf jeden Fall kein Nachteil.
0: Man kann für heute vielleicht mitnehmen, dass wenn man tatsächlich mal englische Wochen hat, dass man am besten es gar nicht zu sehr thematisiert, oder? Um es mm -hmm. nicht im Kopf zu viel Raum geben zu lassen.
1: Absolut, ja genau. Also wenn man sich das wieder vor Augen führt, wie das früher damals war ist, heute halt wieder ein Wahnsinn, was du jetzt für einen Luxus hast mit Regenerationsmöglichkeiten und dem Ganzen. Das hast du halt früher hast du das auch nicht braucht, muss ich sagen. Da hast du nie auf die Massage liegen müssen, da hast du zweimal Training gehabt und am Abend hat der Freund an der Tier nochmal geklingelt und hat gesagt, geh mal nochmal auf die wiesen bist nochmal aus, Vollgas. Also da hast du das auch noch nicht gespielt und das war die Schöne in der Kindheit, jetzt musst du schon ein bisschen mehr drauf schauen.
0: Und du bist jetzt eigentlich ähm, inzwischen genauso lang bei der Austria, wie du in der Red Bull Schule warst, das sind jetzt knapp mehr als sieben Jahre. Mhm. Welche Erinnerungen hast du an die Anfangszeit bei der Austria? Ich meine, das ist dann doch der erste große Schritt weg aus der Heimat äh, in, nach Wien, mhm. ein großer Schritt. Äh, welche Erinnerungen hast du an die Zeit?
1: Ja, ich glaube, meiner Mom hat es sehr weh getan, wo ich als 16-Jähriger weggegangen bin. Mein Dad hat sich, glaube ich, genau gleich gefreut wie ich. Und ja, meiner Schwester weiß ich jetzt nicht, wie sie die gefühlt hat. <lacht> die hat mein Zimmer dann oben gekriegt. Also die war war das, das größere Zimmer? Haben. Ja, genau, meins war das größere Zimmer. Also eben doch den Dachboden oben gehabt sie und sie den
0: Kontakt hergestellt zur Austräge. Ja, ich glaube, ja.
1: glaub, dass sie da in die Verhandlungen treten ist, dass er endlich wegkommt, oder da Bruder, <lacht> dass sie das Zimmer kriegt. <lacht> ähm, ja, war die Anfänge. Ja, ich kann mich wirklich noch genau erinnern, mein Dad war Trainer bei der sv Reed. Und wir sind mit dem SV Reed auto glaube ich, haben wir die ganzen Sachen gepackt von mir in Salzburg, also in Bürmos, haben wir das Auto eingeräumt, das war so ein kleiner Kia damals noch, mit SV Reed aufschrift <lacht> ganz witzig, sind wir zur Austria gefahren wegen mir, haben uns die Akademie angeschaut und dann auch die Wohnungen, die die Austria für die Spieler zur Verfügung stellt, also da hat es, glaube ich, die Wohnungen und ein Internat zur Verfügung gegeben und ich habe mich dann aber für die Wohnungen entschieden, weil ich dort gleich zwei Mitspieler gehabt habe, von den Amateuren damals, die auch da drin gewohnt haben. Das war der Marco, Marco Stark, Stark, genau. Genau, Aber und der zweite. Ismail Tajuri waren das, die zwei, die haben mir dann eigentlich gleich zu ja, geschnappt, vor allem der Starki hat mir extrem dann mitzogen oder ja, Marvin einfach gesagt. Das war wie so der große Bruder, der mir komplett das Leben zeigt, wie alles läuft: waschen, Kochen. Du hast, das, du hast das
0: offenbar angenommen, weil ich kann mich erinnern, dass du, wenn du mit jüngeren Spielern mhm. gemeinsam quasi auf Trainingslager im Zimmer warst, dass du dann eigentlich diesen verantwortungsvollen Part mhm. des Öfteren übernommen hast. Ja, ich, ich glaube, das wird da immer wieder betont, von oder mein Dad sagt mir oft, wie wichtig das Starke,
1: glaube ich, war. Vor allem für mich als, als junger 16-Jähriger, kommst du in einer Weltmetropole eigentlich ganz allein, die Eltern sind drei Stunden weg. Du kriegst das erste Mal eine Wohnung hingestellt, musst davon einmal all deine Sachen selber machen, musst dich ums Essen kümmern, musst dich um den Transport kümmern, mit welchem Bus fahre der da habe der mit mir fährt. Und da muss ich sagen, hat mir da Staki sehr viel abgenommen, hat man die ganze Stadt sagt hat mir ja, super Restaurants gezeigt. Wir sind in der Anfangszeit zwar viel im Piano gewesen, muss man ehrlich sagen, oft sogar zweimal am Tag, aber rückblickend, ja, schöne Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist man da zweimal Pasta? Ja, also der Starke, muss ich sagen, der hat alles essen können, der ist drin geblieben, also der hat, oft hat er gegessen Pasta und
0: eine Pizza, also
1: der, war, der hat alles geschafft, das war wirklich...
0: Man muss sagen, der Fußballer verbrennt aber auch jeden ja, Tag, stimmt. Doppeltraining beispielsweise mal sehr viel. Absolut, ja, ich muss auch sagen, er hat
1: eine sehr gute Veranlagung gehabt, also der hat wirklich keinen Gramm zugenommen, der hat eine Pizza gegessen und hat, glaube ich, einen halben Kilo abgenommen, wirklich.
0: War dir das nicht so in die Wiege gelegt?
1: Nein, absolut nicht, also ich sage immer, schwere Knochen haben wir auf jeden Fall, aber... Der Grüne wird es wahrscheinlich auch ein bisschen kennen, so wie ich. Wir müssen halt wirklich sehr drauf schauen, weil ich sage mal so, manche Leute haben die Veranlagung einfach, dass ja essen können, was wollen, was halt natürlich auch schlecht ist und bei uns finde ich sogar ein bisschen besser, weil wir müssen hundertprozentig drauf schauen und dann lebst du auch gleich viel professioneller, weil du musst einfach hundertprozentig drauf schauen. Gibt ja Kollegen, die in jedem Urlaub auch die Waage mitnehmen, ist das bei ja. dir auch so? Eben meistens ist in jedem Hotel oder irgendwo, frage ich gerne nach einer Waage an, der Grüne ist da wieder sehr, sehr professionell, da kann ich mich noch erinnern, Europa League haben wir gespielt in Trondheim, Quali, ähm, war ich mit dem Grüne im Zimmer, weil ich weiß nicht, ich glaube mein Zimmerpartner, der Tommy, der war nicht dabei, dann habe ich mit dem Grüne ins Zimmer ersten sage ich jetzt nicht, dürfen, mit dem Kapitän ins Zimmer dürfen. Und das hat mich dann ganz verwundert. Auf einmal macht er einen Koffer auf und äh, packt eine Waage aus, und Dann sage ich, was machst denn du mit der Waage jetzt damals? <lacht> Sagt er dann, nein, ich muss mein Kampfgewicht. <lacht> Oder er braucht genau sein Kampfgewicht. Ja. Und das war, ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Es fällt mir jetzt nicht mehr ein, wie viel das genau war. Aber er so, nein, jetzt muss ich schauen, dass ich beim Essen zum Mittag nicht so viel abkriege, weil ich bin noch nicht auf mein Kampfgewicht. Das habe ich ganz witzig gefunden immer. Zieht er durch, ja? Ja, das zieht er wirklich durch. Und ja, manche schauen halt, wie gesagt, schon mehr drauf und manche eben nicht so.
0: Was gibt es bei dir heute in der Regel? zu essen daheim?
1: Gestern, ähm, heute weiß ich es noch nicht, also da müssen wir uns noch was genaueres ausmachen, aber gestern hat es gegeben Bulgur mit Zucchini, Tomaten reingeschnitten, ein paar wie hassen denn, keine Sonnenblumenkerne, Pinienkerne waren es drüber, genau, also ganz einfach, wir schauen jetzt auch oder wir haben uns drei sehr, sehr gute Kochbücher bestellt jetzt, so Anfang der neuen Saison, weil wir einfach gedacht haben, ja, es ändert viel mehr. Wir haben jetzt in die vorigen Wochen haben wir mal probiert, dass man wir wirklich nur gesund essen, also komplett den Zucker mal weglassen, also egal wo nur Zucker drin ist, wo nur ein bisschen was drin ist, na geht nicht, weil das ist glaube ich wirklich sehr, sehr schädlich für den ganzen Körper und man merkt da. also jetzt machen wir es mittlerweile seit einem Monat, dass man wir wirklich keinen Zucker und sowas haben und man merkt es brutal, man steht in der Früh auf mit einer ganz anderen Energie, dann geht es viel besser und das Gute daran ist, wenn man mal irgendeinen Schas probiert, dann wird dann sofort schlecht. Also weiß man gleich, der Körper ist komplett entgiftet worden mhm. und das ist einfach gut. Und man merkt dann erst, wie schlecht die ganzen ja, Sachen sind mit Zucker, Zusatzstoffe, Süßungsmittel. Also das merkt man, wenn man mal wirklich zwei Wochen glaube ich, dann merkt man es erst richtig, nach einer Woche ist noch nicht alles draußen aus dem Körper. Dann kommt das Gustergefühl wieder, aber nach zwei Wochen dürfen das weg sein und dann merkt man, wie gut es dann
0: wirklich geht. Es gibt ja passend dazu den Netflix-Film Game Changer, den sich sehr viele Sportler angeschaut haben äh, und der auch einige inspiriert hat. Hast du den gesehen und wenn ja, wie ist es dir dabei gegangen?
1: Ja, ich sage mal so, ich es mir natürlich angeschaut. Also ich habe mir, ja, es war einfach der Hype.
0: Es geht da eigentlich in erster Linie um, um vegane Ernährung, genau, ich, auch bei Sport im genau, Speziellen.
1: Genau, das haben wir dann auch ganz am Anfang ausprobiert eigentlich vegan, aber ich finde einfach, das, was du durch Fleisch gewinnen kannst oder, oder das, was im Fleisch einfach drinsteckt, das musst du durch so viele andere Sachen kompensieren, dann was richtig schwer ist. Und du wirst das nie so gut ersetzen können wie Fleisch. Deswegen, ich habe es ausprobiert, aber ja, ich kriege es einfach nicht ganz weg und will es auch nicht ganz weg tun, weil es auch nichts Schlechtes ist. Und deswegen habe ich ja gesagt, okay, ich achte bewusst jetzt drauf, woher kommt das Fleisch, wo ja, aus welchen Tieren, wo wird das hergestellt und die ganzen Sachen, weil das ist mir dann viel wichtiger. Weil wenn es wirklich eine gute Qualität ist vom Fleisch, dann brauche ich ja nicht nachsagen dazu. Ich probiere natürlich jetzt nicht sieben Tage in der Woche Fleisch zu essen, aber zwei, drei Tage sind sicher dabei, wo man mal ein Hühnerfilet einschneiden oder ein Steak auf den Griller schmeißen, weil ich sage, okay, jetzt mache ich mal zweimal einen Griller steak auf und machen wir unten dann Kartoffeln dazu oder sowas in die Richtung mit Gemüse und das Steak kommt vom Griller, was dann nämlich richtig gut ist, also da natürlich dann ohne Soßen, das war am Anfang ganz schwer, muss ich sagen, vor allem in der Sommerzeit, weil in, das, oder in die Soßen ist auch so viel drinnen, was man ja, was der Körper einfach nicht braucht und was schlecht ist für den Körper und als Fußballer hast du nur mehr noch ja, sagen wir 15, 20 Jahre Zeit, um das Beste abzurufen, wenn es du mal im Profifußball bist und wenn in den Df 15, 20 Jahren nicht alles dafür tue, dann weiß ich auch nicht. Also ich muss wirklich probieren, dass ich alles außerhalb, was möglich ist und wenn ich mir dann noch was vorzuwerfen habe, dass ich gesagt habe, ja, hätte ich doch da und da das weglassen, das will ich absolut nicht haben und deswegen war das so ein Knackpunkt, wo wir das dann alles geändert haben.
0: Ich möchte ein bisschen noch mal zu sprechen kommen auf deine Anfangszeit. Mhm. Hat dir da, sage ich mal, auch irgendwo geholfen, dass du ein sehr offener Typ bist, der mit jedem eigentlich relativ rasch äh, ins Gespräch kommt?
1: Ja, das habe ich damals also noch nicht so richtig gewusst. dass ich so ein offener Typ. bin. Also das wird mir dann immer gesagt, aber ich glaube, das ist einfach ja mein Ort. Das habe ich von, von meiner Oma, früher da haben öfter immer gesagt gekriegt. Ja, du kriegst immer so nett und sagst zu jedem, hallo, das gefreut voll, weil im Haus kommen dann die Leute zu ihr, also bei ihr haben und sagen, Man, du hast so ein, Liebe, so ein liebes Enkel. Sag ich, okay, das fällt mir gar nicht auf. Das ist halt, glaube ich, einfach die Erziehung, die ich genossen habe oder wo ich meinen Eltern dankbar sein muss. Und ja, mir fällt es nicht so oft dass ich so offener Typ bin, aber viel sagen es mir, das stimmt. Ja, aber so gut ist man auf jeden Fall gekommen.
0: Bist du somit auch so ein bisschen eine Integrationsfigur vielleicht in der Mannschaft, auch für junge Spieler? Ich glaube, du bist ja auch sozusagen im Spielerrat mhm. derjenige, der die jungen Spieler ein bisschen vertritt. Ja, es ist puh,
1: schwierig zum sagen. Ich sage mal, ganz jung bin ich nicht mehr. Weil mit 23 im heutigen Profifußball ist man einfach nicht mehr jung, das muss man ganz ehrlich sagen. Außer als tormann da ist es nochmal was anderes. Weil da kann man halt natürlich auch länger spielen. Aber ja, ich sage, ich bin jetzt schon wirklich lange dabei, auch bei der Kampfmannschaft. Habe schon viel Trainer gesehen, habe schon viel Spieler gesehen oder die komplette Mannschaft oder der komplette Kader ist eigentlich fast austauscht, seit ich da bin. Also, ich glaube, nur mit der Grüne und der Chinky. sind die einzigen zwar die gleich mit mir oder die ich noch kennen von früher, wo ich auch bin.
0: vielleicht noch miterlebt, oder? Sute
1: nicht auch nicht mehr miterlebt. Okay. Also, der Chinki der Tommy war jetzt der Letzte der jetzt noch gegangen ist, der dann auch mit mir gekommen ist eigentlich. Der Chinki ist direkt mit mir gekommen, also ich bin von die Amateure zur Kampfmannschaft hoch und der Chinki ist zum Verein zugestoßen, der Grüne ist eh schon eine Legende, ein Lebende. Definitiv. <lacht> und ja, weiß ich nicht, ob ich so so eine kleine Schnittstellen sein kann, aber wenn natürlich die Jungen zu mir kommen und irgendwas brauchen, dann scheint natürlich, dass ich das Regel für sehe
0: oder wenn sie irgendwelche Anliegen haben, das ist gar kein Thema. Das kann ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Ähm, wer waren so in der Zeit eigentlich die wichtigsten Menschen, die dich da, ich meine du hast das vorher schon thematisiert mit dem mhm. Marco Stark vor allem, äh, die dich da unter ihre Fittiche genommen haben. Wer waren deine prägendsten Figuren?
1: Ja, das ist richtig schwer. Also ich habe nach einem halben Jahr, nach meinem Wechsel, habe ich gleich eine Schulterverletzung gehabt, wo ich dann gleich ein halbes Jahr ausgefallen bin. Das war dann wirklich schwer zu verarbeiten, weil damals eigentlich ja, die Karten neu gemischt waren, es war alles offen und dann warst du gleich nach einem halben Jahr mit einer Schulterverletzung out, also das war dann schon ziemlich bitter und da muss ich wirklich sagen, meine Eltern sowieso immer hinter mir gestanden, stark war auch voll, also war wirklich in der Zeit einer, einer meiner prägendsten ja, Partner oder Freunde, was ja, wir haben alles zusammen gemacht einfach, wir haben uns 24-7 gesehen und sind uns nie weggegangen. also wirklich ein sehr, sehr cooler Kerl.
0: Um, viele Leute werden wahrscheinlich bemerkt haben, dass äh, eine neue Rückennummer mhm. in der Startelf zu finden ist, die Nummer 1. Ich nehme an, du hast dich jetzt nicht massiv dagegen gewehrt, dass du die 1 im Rücken hast. Na also. Das ist schon sehr lange nicht mehr vergeben worden in der Austria. Ich glaube, es ja, Robert Alma, wenn ich richtig in der Zeit letzte, bin, ja.
1: Der letzte war der Robert, genau. Und seit dem Robert war es eigentlich frei und ich bin eigentlich jetzt ja das erste Mal auf den Gedanken gekommen, ja, warum nicht? Also jetzt war eigentlich ein guter Zeitpunkt, das verändert sich wieder für im Verein, wir brauchen wieder was Neues
0: oder wollen einfach wieder von Null starten weg. Es haben ja einige Spieler die rücken mhm. geändert. Manis Sakkari läuft unter anderem ja. auf. ich glaube Mike Madl. Ja, der Eric Beispiel. ist auf die Vier gewechselt. Ja. Mhm.
1: ja, ich weiß nicht, vielleicht war das so ein guter Zeitpunkt oder einfach so, ja, wir ändern jetzt einmal was. Ich habe mir einfach gedacht, okay, die 2 habe 30 hat mich jetzt lang begleitet, hat, ja, habe ich beim Debüt tragen in der Bundesliga, beim Debüt in der Europa League. Geile Erinnerungen dran, aber ja, der Dormann gehört einfach ja, mit der Nummer 1 drin, das ist natürlich ganz was
0: anderes. Also es gibt da viel, wenn es die Nummer 1 zugesprochen kriegst. Und du hast ja ähm, jetzt auch schon beide Seiten kennengelernt. Ich nehme mal an, es war jetzt auch keine allzu leichte Zeit in der Zeit, als du quasi dann jetzt zuletzt die Nummer 2 warst. Was hast denn du in der Zeit ähm, für dich vielleicht auch langfristig mitnehmen können? Ich habe einmal übergelesen, Yoga hat dich mhm. unter anderem durch die Phase begleitet. Kurzfristige Liebe ja. gewesen oder begleitet dich das vielleicht noch sogar bis heute? Mm, absolut, also bis heute auf jeden Fall noch,
1: weil ja, ich bin umgezogen in Wien, also da ist meine Wohnsituation ein bisschen schöner geworden jetzt, ein bisschen einen Außenbereich und da ist natürlich Yoga pff, perfekt, wenn die Sonne aufgeht, die ersten Sonnenstunden über Wien zu haben, ist dann traumhaft, also da dann Yoga zu machen, mit der Dusche dann oben, mit der kalten, wirklich perfekt, also schöner kannst du das nicht vorstellen, also bin ich schon noch dran, weil, ja, es gibt mir einfach was, du startest dann fit den Tag und ich gehe lieber früher schlafen und stehe dann früher auf, ich gehe später schlafen und schlafe länger aus, also das habe ich auch ein bisschen für mich entdeckt, dass ich, weiß ich nicht, auf einer 10, schon wirklich im Bett dann fix drin liege und schlafe, weil, ja, dann stehe ich heute halt auf einer 7 auf und bin dann voll da.
0: Das ist ja gar nicht so leicht, wenn es jetzt Champions League und Europa League Spiele wieder gibt, oder?
1: Ja, absolut, also… Richtig schwer, vor allem, wie du sagst, wenn dann einmal oder es ist La Liga, irgendwas einmal um 22 Uhr anpfifft, das ist dann, muss halt drüber beißen und schaust am nächsten Tag die Highlights an, weil es kommt einfach auf die drauf an.
0: Da bist du definitiv disziplinierter als ich, das merke ich schon. Ja,
1: das ist auch oft nicht so leicht, vor allem wenn dann Freunde spielen im Champions League Halbfinale, ist das dann halt ein Wahnsinn, dann muss dann, dann muss zuschauen, also ja. da gibt es dann nichts.
0: Was hat denn diese Zeit generell ähm, hm? dich noch gelehrt?
1: Ja, ich glaube einfach nie aufgeben. Ich glaube, es ist nie, nie vorbei oder es kann nie so schlecht laufen, wie man sie eigentlich oder ja, es gibt eigentlich keinen schlechten Moment in einer Karriere. Wenn es ein vermeintlich schlechter Moment ist, dann lernt man brutal draus, so wie in meiner Situation. Also wenn es in der Situation aufgibst und die hängen lässt, verstehst du es komplett nicht, weil du lernst, egal in welcher Position du bist, einfach immer was für deine Karriere oder für dein Leben dazu wie du in gewissen Situationen verhalten so ist, sowas in die Richtung halt, weil ja es, ist, es, es prägt dann einfach, man weiß wieder was man gehabt hat, man schätzt es mehr und es spornt dann natürlich auch, noch mehr zu tun, dass man wieder in die Position kommt und wenn man die Position wieder hat, dass man dann drauf bleibt und ja weiterhin so Gas gibt, wie es wird man nicht spüren oder wird man ja komplett im Fight sein um es live, also einfach 100% Einsatz gehört immer dazu.
0: Musst du auf jeden Fall attestieren, dass du auch in der Phase, in der du nicht gespielt hast, die Zusammenarbeit mit dir eigentlich immer mhm. richtig cool war. Du hast, Wir sind da oft in Kontakt, wenn es um Schulbesuche etc. geht. Mhm. Ähm, und du machst es eigentlich immer ohne Mund. Außer es ist ein freier Tag, wo du gerne <lacht> heimfahren würdest, nach Salzburg. Das ist klar. Ja, das Aber ansonsten ist das Feedback auch aus den Schulen immer überragend. Und äh, das hat sich weder in deiner Zeit ähm, als Nummer 1 noch in der Zeit als Nummer 2 mhm. anders dargestellt. Ich habe mal gelesen, dass du auf die Frage, wo du dich selbst in 20 Jahren siehst, vielleicht war es ein Schnellschuss, mhm. hast du geantwortet als Coach. Echt? Bei uns im australi magazin in 20, jetzt. in 20 Jahren? In 20 Jahren. Würde noch. dich das reizen? Das spüre ich noch. Das du noch. Mit <lacht> ja. der Ernährung und dem Schlaf? Ja, ich sage einmal
1: so, der Alex hat uns einen guten Tipp gegeben. Wenn es dich als Dormann mehr über die Knie und Ellbogen abrollst <lacht> oder ob schmeißt so beim Fallen, dann heute halt er die Hüften länger, das heißt, du kannst länger spielen. Also den Tipp habe ich mir zu Herzen genommen und so werde ich es jetzt machen. Okay,
0: das heißt, in 20 Jahren stehst du wahrscheinlich bei uns
1: im Tor. Bin ich. Und lässt deine
0: Karriere, du bist zumindest ja. da im, im Spätherbst deiner Karriere, nennt man es einmal so. Ja, oder
1: ich mache es bei Juventus, das weiß ich noch nicht genau. Ist Überlegst du einfach. Ja, genau. Ja. Ist der Tra
0: Trainerjob für dich <lacht> äh, irgendwie etwas, was dich tatsächlich reizt? Weil man muss ja wahrscheinlich gut mit, mit Menschen mhm. können in einer Führungsposition. Könnte dir durchaus
1: liegen. Ja, wir haben mal so im Freundeskreis intern haben wir mal ja coole... Idee gehabt, dass man ein Nationalteam, ein Jugendnationalteam übernehmen soll. Also praktisch wir alle Freund, jeder übernimmt einen gewissen Bereich, was eigentlich eh ja, super ist, weil jeder hat einfach einen Bereich, den er sehr gern macht. Der eine will wirklich ins Trainergeschehen einsteigen, der eine sagt, okay, Co-Trainer bin ich gern, aber für Haupttrainer ist man dann doch zu viel Verantwortung. So das, heißt, wie ich. das Trainerteam
0: steht eigentlich das schon. Das
1: Trainerteam steht eigentlich schon, genau. Namen will ich jetzt nicht nennen.
0: Wo siehst du dich in der Rolle?
1: Ähm, wie hast in der Teammanager-Rolle? Teammanager <lacht> nein, 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 Also schon in der Dormantrainer-Rolle, ganz klar. Da muss ich natürlich in die Fußstapfen von meinem Vater treten. Keine Frage.
0: Wie nimmst du denn generell eigentlich diese Phase jetzt bei euch in der Kabine auf? Es ist nach wie vor diese Covid-19-Situation. Mhm. Als Sportler, gerade als Teamsportler, als Fußballer ist man es gewöhnt, dass man seine Kollegen, ja, dass man in der Früh abklatscht, dass man sich des Öfteren vielleicht auch mal umarmt. Ähm, was macht denn diese Phase mit euch Spielern gerade?
1: Ja, auf keinen Fall ist leicht. Also, ich glaube, wir hätten es alle gerne anders wieder, wenn ich jetzt an das Spiel am Freitag zurückdenke. Mega. Also die Atmosphäre, es waren, glaube ich, nur 4000 Leute, oder? Ja. Mhm. Trotzdem war es wieder pff, 100 unter Hans. Also, das ist ganz was anderes. Also, da merkt man wieder, wie gern man Zuschauer wirklich im Stadion hat und wie brutal die abgehen. Das bestätigen auch mh, von der Tribüne aus. Ja, das gibt schon. Das vor allem, wenn dann einfach nur 4000 Leute mal klatschen, ist das schon pff, ein Wahnsinn. Also, und zur Situation bei uns in der Kabine ist es natürlich schon, ja, es verlangt sehr viel Eigenverantwortung auch für jeden Spieler. Vor allem, weil, ja, sollte dann auch positiv sein, müssen die restlichen Kaderspiele alle in ja, Isolation eigentlich da haben und dürfen nur vom Training und da haben hin und her pendeln. Also,
0: Ihr habt es ja. schon erlebt, ja.
1: Ja, das war nicht so cool. Also
0: das heißt, man denkt in so einer, man denkt eigentlich Tag für Tag, eigentlich auch ja. daran, dass man ja auch seinen Kollegen nichts Gutes tut, wenn man ja. sich irgendwie einer Gefahr aussetzt. Ja, das war wirklich kritisch, weil das Hundgehen ist dann auch ein bisschen zum Problem worden muss
1: ich sagen. Da habe ich dann immer meinen Nachbar gefragt. Es war halt zehn Tage eine ganz schwere Phase, weil ja, in der Garage zum Auto darf ich runter, aber wo soll ich in der Garage hinmachen? Ja. In Innenhof. Beim Haus ist es halt auch, kannst du auch nicht direkt reinlassen. Also du musst eigentlich rausgehen. Dann habe ich ja gesagt, ob der Nachbar die Tage gehen hat für mich. weil...
0: Und er hat es übernommen.
1: Er hat es übernommen, ja. Der ist zum Glück schon in Pension glücklich schätzen können. Genau, absolut, weil ja, sonst hätte ich nicht gewusst, wenn ich nicht raussehen darf. Und das müssen wir halt einfach wirklich alle respektieren, weil ja, es hilft kann, wenn irgendwer da einen Regelverstoß oder irgendwas begeht, weil es schadet nur ein Verein und schadet dir selbst, also ich glaube, da kannst du ja selber Probleme kriegen, auch mit der Regierung und deswegen ist das für beide Seiten eigentlich kontraproduktiv, wenn man das gemacht hätte. Das
0: ist heißt, keine einfache Phase eigentlich, ähm, mhm. für jeden von euch, wenn es da ja. einen positiven Fall gibt.
1: Ja, deswegen glaube ich, macht da jeder jetzt, oder ich persönlich, ich weiß nicht, wie mit dem Virus umzugehen, aber wenn ich es hätte, ist es halt, ja, wisst ihr nicht, ob es mich jetzt so stört dann, ob es für mich eigentlich schädlich ist, es ist halt Genau wie ich sage, für Opa, Oma, wo es gefährlich sein kann. Für Leute in Höheren, Alter, einfach. Und es schädigt natürlich die Mannschaft. Und das, das ist halt das, woran ich denke. Und deswegen lasse ich auch oder mache ich jetzt automatisch, wenn ich auf der Straße gehe, immer einen Bogen. Also macht man halt automatisch, glaube ich. Oder machen viel in
0: der Zeit. hofft hoffen wir, dass wir es später mal wieder rausbekommen aus, uns, mhm. aus unseren Köpfen. Ja. Ähm, dein Papa, hast du ja vorhin gesagt, ist auch Tormann-Trainer. Erzähl uns ein bisschen, wie viel Fußball findet er eigentlich bei euch zum Beispiel an einem wie auf freien Wochenendtag zum Beispiel am Mittagstisch statt. Ja, im Garten haben sie gerade neu herrichten lassen bei uns daheim, weil da
1: haben sie eine falsche Rohrverlegung gehabt. Also, das schaut gerade nicht mehr so gut aus. In der Corona-Phase haben wir das zum Glück noch nicht erkannt, deswegen haben wir ein bisschen kicken können im Garten. Aber jetzt schaut der Garten schon wieder häufig so okay aus nach die Umbauten. Aber
0: wird viel gesprochen auch über Fußball? Ja, ja
1: nur. Also bei uns ist eigentlich nur Fußball. Ich glaube, mir würde okay. jetzt nicht einmal ein zweites Thema einfallen, vielleicht, vielleicht wie es bei ihm beim Fußball läuft oder in der Firma, wie es läuft, rede ich eigentlich dann mit meiner Mom, weil die auch bei ihrem in der Firma arbeitet, also bei uns ist eigentlich wirklich nur Fußball das Hauptthema, würde ich jetzt einmal sagen. Auch Zunft, für
0: Schwester und auch für Mutter? Ja, ist,
1: glaube ich, nie eine einfache Situation ja. für beide, wenn es nur um Fußball geht oder, ja, sie leben eh schon ihr ganzes Leben auch mit Fußball, also haben sie sich schon daran gewöhnt und beide auch eine gewisse Leidenschaft für den Sport entwickelt,
0: und fiebern mit. Absolut,
1: also meine Mom kann da nicht einmal zuschauen. Ich sagt da, jedes Mal ich hätte ich da mal eine einfache eine einfachere Position aussuchen können. <lacht> wie Tormann, weil mein Dad damals sie schon immer ja, sehr, sehr nervös gemacht hat. Und dann komme ich und dann mache ich genau den gleichen Job wie er. Also sie hat es nicht einfach.
0: Ich habe schon von Eltern gehört, die während der Spiele, weil sie so nervös sind, dann irgendwie vier Stunden mit dem Hund spazieren gehen. Ist das bei euch auch so, dass... <lacht> Mutter, dann zum Beispiel gar nicht hinschauen kann bei den Partien?
1: Ja, ich habe aktuell der Freundin habe ich verboten, dass die Spiele anschaut, weil immer, wenn sie es angeschaut hat, haben wir unentschieden gespielt oder verloren. Also dann habe ich gesagt, jetzt schaust du das einmal nicht an und zack, haben wir mal gewonnen. Dann habe ich gesagt, das kann es so nicht sein.
0: Und sie hat sich die Zeit zu nutzen gewusst.
1: Ja, genau. Jetzt hat sie gesagt, jetzt macht es die Nägel dazwischen. <lacht> Nein, also geht mit dem Hund spazieren und ja, hat halt andere Sachen zum, zum Erledigen für ein Studium zum Beispiel oder sowas.
0: Okay. Ähm, hast du sowas wie ein Lebensmotto oder Weisheiten, die dich? Äh, inspirieren. Ich wäre natürlich total super, wenn du passend zu unserer Einstiegsmelodie, die uns übrigens der Lorenzo von Lorenzo mhm. Sounds erstellt hat, ähm, passend dazu irgendein schönes Motto rausgehst. Oder gibt es vielleicht Bücher, die dich inspiriert haben? Boah, es ist richtig schwer. Ich
1: bin eigentlich nicht so der große ja, Buchfan oder ich würde gerne im Urlaub einmal. Aktuell ist es halt ein bisschen schwierig im Urlaub, wenn man irgendwo oder wenn man nirgends hin kann. Aber da hätte ich gern angefangen am einmal. Aber sonst eigentlich tun wir da richtig schwer bei einem motto bin ich ganz ehrlich ihr kennt halt jetzt die klassischen außerhauen no risk no fun oder das was ich tätowiert habe take the risk or lose the chance solche sachen also take the risk or lose the chance würde ich schon sagen ist so wenn ihr motto hätte ja wäre das das was ich auswählen würde es
0: war ein tattoo wert zumindest
1: absolut ja also ich sage das ist schon sowas wo wenn ich da hinschaue denke ich mir ja wenn ich das risiko jetzt nicht eingehe oder wenn ich die überlegung habe ob ich es machen sollte wenn ich es nicht mache denke ich wieder, habe ich vielleicht eine Mörderchance verloren. Genau so lebe ich eigentlich. Oder deswegen schaut auch vielleicht mein Spielstil öfters ein bisschen riskanter aus, weil es halt, ja, einfach mein Stil ist. So, ich muss einfach die Chance, wenn ich was im Kopf habe, muss ich die wahrnehmen, weil sonst habe ich danach wieder den Gedanken, warum hast du das nicht gemacht und den Gedanken will ich nicht haben.
0: Das heißt, es bleibt eigentlich statt ein Buch derweil noch bei Terstegen Videos. Absolut, ja. Dein großes Vorbild. Absolut, ja. also Terstegen ist schon sehr cooler Tormann, wenn ich das
1: so einfach ausdrücken könnte. Also kennt jetzt einige aufzählen, auch wie wir gegen Dortmund jetzt gespielt haben, der Bürki. Da braucht wir nicht diskutieren. Das sind alles Weltklasse-Torhüter. Jan Sommer, Neuer ist sowieso, hat sich durchs Champions-League-Finale jetzt wieder in andere Sphären eigentlich katapultiert. Also unglaublich, der Typ. Wahnsinn, wie man nach so einer Verletzung wieder so auf so Top-Level sein kann, ist halt wirklich bewundernswert und ja, schauen wir mal, wie weit es dann bei mir geht in die Richtung der Stegen.
0: Ist es eigentlich etwas, was dich irgendwo belastet, dass es doch immer wieder Kritiker gibt, die meinen, naja, der Pence, der ist vielleicht in einen oder anderen Zentimeter zu klein?
1: Also das ist eigentlich das Liebste, wenn sie mir das sagen. Also das ist, glaube ich, ja was Schöneres kann da nicht passieren. Das ist, wie ich einmal gesagt habe, im Rapidstadion, wenn die 6.000 auf einer Seite schimpfen, das ist doch das Schönste, was es gibt. Und jede kritische Stimme ist ein Traum. Das ist, wie wenn man... Irgendwas aufgeht im Herz. Also, das ist, boah, das ist so was Schönes, es gibt so Glücksgefühle, weil das ist einfach immer, die suchen irgendwas, der Neid kommt ein bisschen durch. Es ist einfach schön. Die werden natürlich alle auch gerne in der Situation, wo wir sind, und dann müssen sie halt irgendwas Kritisches finden. Ah, was finde ich bei dem, was finde ich bei dem? Das ist ein Traum. Also wirklich, kann ich nicht anders kommentieren, außer dass es wunderschön ist, wenn kritische Stimmen kommen.
0: Und du bist ja auch bei Flanken eigentlich sehr oft zur Stelle und Flanken sind gerade so eine Geschichte wahrscheinlich, ähm, ja. die schon symbolisieren, ähm, ja ob diese Größe tatsächlich ja. jetzt Auswirkungen hat oder nicht.
1: Ja, absolut. Ich sage, das ist alles Trainings-Timings-Geschichte. also Natürlich, wenn ich jetzt an 70 bin, dann wird sich das eher schwieriger ausgehen, auf der Flanke auszukommen, aber jeder normale Darmann, wenn er kurz Timing hat, oder kommt auf eine Flanke aus und kommt da vor jedem Stürmer normal am Boy, also
0: das ist alles ein Timing und Trainingsgeschichte und hat nichts mit der Größe zu tun. Abschließend, lieber Benzi, möchte ich von dir wissen, wie müsste die Saison denn verlaufen, dass du später sagen kannst, das war jetzt ein großer Schritt in die richtige Richtung, das war okay, sowohl für dich persönlich vielleicht als auch für die Austria in der Saison? Ja,
1: ich sage mal wenn wir das System vom Trainer wirklich einfach perfekt auf den Platz bringen und genau das spielen, was er will, weil ich glaube, das passt da perfekt zu unserer Mannschaft oder zu den Spielertypen, die wir haben. Ähm, für mich persönlich, ja, so viel zu null wie möglich. Also die Defensive so in eine Richtung führen auch durchs Coaching, dass fast keine Schüsse aufs Tor kommen. Das ist natürlich das oberste Ziel. Also. Im Coaching-Bereich, glaube ich, kann man so viel außerholen oder in der Kommunikation am Spielfeld, dass einfach dann wirklich keine Torschüsse kommen. Und das ist so eine Richtung, wo ich schon gerne eingehen würde, weil ich das öfters einmal sieht, dass er da man richtig durchfährt und coacht, was es zeigt, hält. Ja, das ist ja das ist so ein kleines dass ich da in die Richtung ein bisschen mehr einige. Und ja, am Ende der Saison würde ich sagen, internationaler Platz ist auf jeden Fall unser Ziel. Also, das wäre jetzt auch nicht. Erster natürlich einmal Top 6, also da würde ich jetzt natürlich liegen, wenn man sagen, ja, wir wollen unbedingt das untere Playoff. Klar, oberes Playoff und internationaler Platz, also Würde man nehmen. Würde man absolut nehmen, wenn man gesehen hat, ja, dass man schon zweimal drin waren in der Gruppenphase, da wirst du es einfach wieder haben und es tut umso mehr weh, wenn du es nicht schaffst.
0: Sonntag jetzt gegen Ried.
1: Mit welchem Auto kommt Papa Pence? Uh, er kommt glaube ich mit meinen, weil ähm, wir müssen Auto tauschen. Er muss mein zurückgeben und mir ein Nein bringen, also. Mit meinem Nein kommt er und er nimmt dann meinen mit nach Salzburg. Neutral, Austria-Logo drauf. Ach so, das ähm, äh, Austria-Logo bin ich mir nicht so sicher in Wien, ob das glatt läuft. Also, wenn er irgendwo in ist Wien. Schon Wien parkt, schiefgegangen, ist schon mal schief gegangen. Ist schon mal schief gegangen, genau. Habe ich schon ein bisschen gehört so. Aber im Normalfall mit dem Austria-Logo. Oder nein, tut mir leid, mit dem öfb logo drauf. Ist auch okay. Absolut richtig. Ist auch okay. Danke, lieber Penzi. Bitte. Gespräch. Sehr gerne.